0: Ein herzliches Willkommen zum Legionäre Podcast. Wir melden uns nach einer Woche Pause zurück. Letzte Woche hat es terminlich einfach nicht geklappt. Dominik, drum greifen wir diese Woche wieder an und greifen natürlich die eine Woche, die wir verpasst haben, mit auf.
1: Servus, Tobi. Fangen wir gleich mit der größten Story an, die in der Zeit passiert ist. Jack Lind übernimmt für den Rest der Saison für Kai Gronauer als Headcoach der Legionäre.
0: So ist es. Ähm, Kai Gronauer bekommt eine Pause, ist die offizielle ähm, Erklärung. Ähm, also man plant trotzdem weiter mit Kai und möchte weiter mit ihm zusammenarbeiten, seine Erfahrungen weiterhin hier im, im Team bei den Legionären haben. Aber ähm ja, es hat wohl irgendwie nicht hundertprozentig gepasst in den letzten Wochen ähm, und deswegen hat man sich dann vor den entscheidenden Spielen gegen Mainz dafür entschieden, Jack Lindt dieses Amt zu übertragen, der ja allen Spielern bekannt ist, der ist ja schon die ganze Saison mit da, an sich mit für die zweite Mannschaft, aber eben auch als Hitting-Coach für die erste Mannschaft mit dem Einsatz von dem her. Ähm hat man da jetzt nicht jemand komplett Fremdes reingeholt. Das wäre, glaube ich, auch, äh, hätte mehr Unruhe reingebracht, sondern man ist an sich mit einer internen Lösung gegangen und wird sich dann nach der Saison, denke ich, nochmal äh, wirklich ausführlich Gedanken machen, wie es dann genau weitergehen soll, äh, wie und ob Kai Gronau in welcher Rolle dann weiter für die Legionäre aktiv sein wird und wer dann äh, im, im nächsten Jahr diese Headcoach-Rolle ausführen wird. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Jetzt geht es erstmal ums Hier und Jetzt. Und Jack Lind hat die Legionäre am Wochenende ins Halbfinale geführt. Das ist gelungen und von dem her, glaube ich, muss man da jetzt auch nicht mehr groß drüber diskutieren. Das wurde so entschieden und da kann man jetzt weitergehen und da kann man nach vorne schauen und wenn man sich angeschaut hat, wie die Mannschaft am Wochenende aufgetreten ist, war es definitiv ein guter Schritt und hat definitiv, glaube ich, auch die Wirkung gebracht, die man sich erhofft hatte.
1: Ja, ein erfahrener Coach, auch mit Major League Erfahrung, Ganz der klar. bringt einfach eine gewisse Ruhe in die Mannschaft. Dann kommen wir auch gleich zu den Spielen. Die He Spiele gegen Heidenheim wollen wir zuerst mit reinbringen. Da war es wieder der Home-Road-Split im ersten Spiel. Ein Spiel, das die Legionäre wirklich vergessen können. 7 zu 2 für die äh, Heidenheimer stand es da am Ende. Clayton Freimuth, man hat, konnte wirklich wenig gegen ihn ausrichten. Wie verlief das Spiel?
0: Ja, es war gar nicht, gar nicht so klar über lange Zeit. Ähm, nach sechs Innings stand es 3-2 für Heidenheim. Die Legionäre haben es geschafft, ein, zwei Punkte da doch zu machen. Und im siebten ja. Inning dann Heidenheim noch ein Punkt. Da war eigentlich noch alles offen, aber die, die Entscheidung fiel dann im achten Inning. Da konnten die Heidenheimer ähm, gegen den eingewechselten Michael Wörl dann drei Runs nochmal machen. Und insgesamt im Spiel nur drei Hits gelungen für die Legionäre. Das war so die, die Story dieses Tages. Äh, die Offensive da einfach nicht durchgekommen gegen das Heidenheimer Pitching und ähm, ja, da war dann auch in den letzten Innings nichts mehr drin, da das Ganze nochmal irgendwie zu drehen. Äh, Heidenheim hat das souverän runtergespielt, hat an dem Wochenende sowohl im ersten als auch im zweiten Spiel schon wieder Leute geschont, hat da ihre Starting Pitcher geschont, möchte da wirklich die äh, Well-Rested für fürs Halbfinale jetzt dann haben und trotzdem... Haben sich die Legionäre da einfach schwer getan, irgendwie was, was
1: Zählbares rauszuholen am, am Samstag hier in Regensburg? Im zweiten Spiel lief es mit der Offensive anfangs besser. Die Legionäre sind gut aus der Box gekommen, haben, konnten sich eine 6-0-Führung sichern. Aber die Heidenheimer konnten dann gegen Billy Greenfield wirklich rankommen. Auf 6-5 wurde dann verkürzt. Dann kam die Regensburger Reliever und dann konnte wirklich die Heidenheimer Offensive aufblühen.
0: Ja, so, so war es. Ähm, wenn man sich so anschaut, wenn man nach, nach 4 Innings 6-0, nach 5 Innings 6-1 führt, nach 6 Innings immer noch 6-1, oder 6-2, Entschuldigung, ähm, sollte man eigentlich nicht mehr aus der Hand geben, würde man sagen. Aber wie gefährlich die Heidenheimer Offense ist, wissen wir. Äh, haben wir zur Genüge schon thematisiert dieses Jahr und Bill Greenfield dann hinten raus äh, noch ein, einige Runs abgeben müssen und äh, auch das Bullpen da an dem Tag. Daniel Mendelssohn äh, und Johnny Eisenhut konnten da die Heidenheimer nicht stoppen. Daniel Mendelssohn da auch nicht seine besten Tage erwischt, wie wir es teilweise gesehen haben, wo er wirklich äh, so drauf war, dass auch die Heidenheimer nichts gegen ihn machen konnten. Ähm, ja, an sich haben die Legionäre wieder mal gezeigt, wie schon öfter gegen Heidenheim, dass sie so fünf, sechs Innings eigentlich gut mitspielen können, aber hinten raus reicht es dann immer nicht mehr, weil dann die Heidenheimer Offense doch irgendwie den Weg findet, wieder so auf die Anzeigentafel zu kommen, dass es, dass es klar wird. Letztendlich dann nach dem achten Inning mit 10 run Rule sogar das Ganze zu Ende gegangen schon. Und ähm, äh, wieder ein paar Errors auf Seiten der Legionäre, auch die dann noch mit reinkamen, aber das war nicht der entscheidende Faktor. Die Heidenheimer haben da einfach die Bälle ähm, im ganzen Stadion verteilt und da war dann einfach kein Kraut mehr gegen gewachsen. Und darum gab es dann eben auch die zwei Niederlagen insgesamt an dem
1: Wochenende. Ja, Freitag, Samstag wieder in Regensburg. Die ersten Spiele unter dem neuen Headcoach Jack Lind. Für die Regensburger, die Offensive kam ein bisschen langsam aus der Box, aber es war am Ende dann ein Krimi, den die Legionäre per walk sieg für sich entscheiden können. Tobi, vielleicht kannst du ein paar Worte zu dem Krimi verlieren.
0: Ja, dieses Wochenende gegen Mainz waren... Zwei super gute Spiele. Wenn wir Freitag anfangen, ähm der Walk-off, du hast es gerade schon angesprochen, es war lange knapp. Ähm, die Mainzer sind gleich im ersten Inning 2-0 in Führung gegangen. Die Legionäre konnten dann im zweiten Inning einen Run machen. Dann blieb es lange beim 2-1. War ein Pitcher-Duell. Beide, beide Pitcher haben da nicht viel zugelassen. Daniel Mendelssohn hat gestartet für die Legionäre, hat drei Innings geworfen. Hat nach den zwei Runs im ersten Inning sich da auch gut reingekämpft. Und dann kam erst Mike Bosenbrück. also taktische Maßnahme da von Jack Lind. Wollte Mike Bosenbrück mehr Richtung hinten raus im Spiel noch auf dem Hügel haben auf Seiten der Mainzer Lennart Stöcklin auch einen guten Job wieder gemacht. Ähm, auch wenn sein Pitch-Count die Legionäre deutlich besser hochgebracht haben, als noch bei den Auswärtsspielen in Mainz. Und im siebten Inning dann eben den Ausgleich machen können, noch gegen Lennart Stöcklin. Ähm, dann stand es 2-2 und dann geht es ins achte Inning und dann haut Austin Gallagher zum zweiten Mal an dem Tag den Ball aus dem Stadion, diesmal gegen Mike Boisenbrück. Dann 4-2 für Mainz und das war so ja, geht da jetzt noch was Aber man hatte so das Gefühl die Legionäre haben das noch drin und haben dann gleich mit einem Run geantwortet im achten Inning und dann ging es quasi mit vier äh, drei Führungen für die Mainz ins neunte Inning äh, Niklas Rimmel war dann inzwischen kam dann rein auf den Mount im neunten Inning hat nichts zugelassen und in der unteren Hälfte des Innings dann äh, mit Base Runner bei 2 Aus hat Jack Lind Mick Weigel als, Pick, äh, als Pinch Hitter eingewechselt und der hat einen Flyball ins Centerfield geschlagen, den Kevin Kotowski nicht fangen konnte. Das wäre das dritte Aus gewesen, der Ball war durchaus fangbar. Kevin Kotowski träumt wahrscheinlich noch von dem Ball, vermute ich mal. Ähm aber der fiel eben im Centerfield, dadurch kam der Ausgleich nach Hause und dann nach nochmal mal äh, gutem Pitching von Niklas Rimmler im 10. Inning per äh, Walk-of-Sacrifice-Fly von Nino Sarcasa dann den Deckel drauf gemacht, 5-4 gewonnen. Ähm ja, es war, war ein richtig gutes Baseballspiel, War ein super Spiel auf beiden Seiten. Äh, Gab es da echt was zu sehen. Und die Legionäre dann letztendlich mit dem besseren Ende für sich und damit natürlich auch mit idealer Ausgangslage schon für den Samstag und mh, mehr oder weniger mit einem Fuß schon im Halbfinale dann.
1: Ja, mit einem Fuß im, im Halbfinale. Dann am Samstag noch das letzte Spiel der Zwischenrunde für die Legionäre. Zwei zu Ende stand es auch hier am Ende. Pitching war der Schlüssel. Ähm, wie verlief das Spiel und welche Performance waren herausragend? Ja, 2-1 wieder eine ganz knappe Kiste.
0: Die Legionäre waren allerdings im Gegensatz zum Freitag die ganze Zeit vorne, konnten gleich im ersten Inning punkten dann nochmal einen Run nachgelegt, die Mainzer dann später im Spiel macht. Inning noch einen Run sich wieder zurückgekämpft, aber das hat dann letztendlich nicht mehr gereicht. Ähm, Bill Greenfield, gute Performance gezeigt, äh, bis ins achte Inning geworfen, ähm, nur sechs Hits abgegeben, ein Walk, 10 Strikeouts, äh, hat wieder gezeigt, äh, dass sich die Legionäre auf ihn verlassen können und Niklas Rimmel kam nochmal rein als Reliever, nachdem er am Tag vorher den Win bekommen hat, dann am äh, Samstag mit dem Save äh, das Ganze zugemacht, ein, zwei Drittel Innings und Conor Little auf Seiten der Mainzer auch keine schlechte Leistung gezeigt. Zwei Runs abgegeben nur in, in acht Innings, die er gepitcht hat. Ähm, aber da hat der Run-Support dann für ihn einfach gefehlt. Ähm, so wie es gelaufen ist. Selbst wenn die Mainzer das natürlich gedreht hätten und noch zwei Punkte gemacht hätten und 3-2 äh, oder so gewonnen hätten, hätte ihnen nicht gereicht letztendlich. Sie hätten mehr Punkte Abstand gebraucht, äh, so wie die Tiebreaker-Situation ja war, aber ähm, sie haben trotzdem gekämpft bis zum Schluss und es war nochmal ein tolles Baseballspiel für die Mainzer und ich glaube, die haben sich würdig verabschiedet, die haben fast die Zwischenrunde ja verpasst gehabt, erst am letzten Spieltag überhaupt noch reingekommen und jetzt waren sie wirklich da auf ein Spiel letztendlich dran, noch ins Halbfinale reinzukommen, obwohl sie zu Beginn der Zwischenrunde ja auch ganz weit weg waren. Es waren sechs Spiele Abstand zu den Legionären und äh, jetzt hätte, hätte es beinahe noch gereicht für die Mainzer. Also die haben eine richtig gute zweite Saisonhälfte gespielt, ähm, trotz der Verletzung von Janiklas Stöcklin, der ihnen gefehlt hat. Äh, Tim Stahlmann war lange verletzt, hat wieder geworfen, am Wochenende hat gut geworfen. Also das gibt auch Hoffnung Richtung Nationalmannschaft, dass der, und auch für die Mainzer für nächstes Jahr, dass der wieder fit ist. Ähm, Nikolas Weichert war wieder da, der sich beim Oyster-Game verletzt hatte. Also die hatten schon auch so ihre Schwierigkeiten mit Verletzungen. Ähm, James Watts, der Reliever, den sie hatten, hat sich verletzt äh, vor einigen Wochen. Ähm, da kam schon auch ein bisschen was zusammen, was es den Mainzer nicht unbedingt leichter gemacht hat. Aber letztendlich also dann der, der Sieg für die Legionäre, der Sweep, und damit der Einzug ins Halbfinale
1: perfekt gemacht. Mit dem Ende der Zwischenrunde stehen nun die Playoff-Matchups fest. Und dabei schauen wir uns gleich die beiden Halbfinalpartien an. Das erste ist Solingen gegen Heidenheim. Tobi, was erwartest du? Gib uns einen kleinen Vorausblick darauf.
0: Ich erwarte, dass die Heidenheimer das da relativ souverän erledigen. Ähm, die haben die letzten Wochen jetzt ein paar Leute schonen können, haben da nochmal alle well-rested. Ähm, die Leute, die da so die ein oder andere Verletzungen mit sich rumgetragen haben, konnten das jetzt noch mal ein bisschen auskurieren über die letzten ein, zwei Wochen nach dem Feststand, dass die Heidenheimer sicher Erster werden und ja, ich glaube, dass die die Solinger einfach nicht, nicht stark genug sind, da gegen Heidenheim wirklich was, was zu reißen. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass sie die, die Heidenheimer Offense in den Griff kriegen werden. Ich denke, dass sie durchaus in der Lage sind, gegen das Heidenheimer Pitching den einen oder anderen Run zu machen. Ähm, das haben fast alle Teams gezeigt, dass das Heidenheimer Pitching schon schlagbar ist. Ähm, wenn die perfekt drauf sind, geht da auch nicht viel, aber äh, das haben schon mehrere Teams jetzt gezeigt, dass das an sich geht. Aber ähm, ich glaube, dass die, die Heidenheimer Offense einfach zu stark ist, um, ähm, um da irgendwas anbrennen zu lassen. Ähm, ich würde sagen, ich, ich tippe da tatsächlich sogar auf ein glattes 3-0 für die Heidenheimer. Ich ähm, denke, dass die da, da durchlaufen und da relativ locker ins Finale einziehen. Ähm, auf die leichte Schulter nehmen dürfen sie es natürlich sowieso nicht. Äh, es geht in Heidenheim los, das äh, hilft ihnen, da können sie gleich mit zwei Siegen idealerweise rein starten. Ähm, wenn es gut läuft für die, für die Solinger, Denke ich, ist ein Spiel drin, das sie vielleicht holen können. Aber an sich glaube ich, dass Heidenheim das äh, souverän macht und da nichts anbrennen lässt gegen die Alligators, so dass die Heidenheimer dann nach letztem Jahr wieder im Finale stehen werden. Ja.
1: Was ist dein Tipp, Dominik? Ich denke auch, dass die Heidenheimer es machen. Die Solinger sind recht gut auf der Pitching Seite aufgestellt. Vielleicht können sie ein Spiel klauen, aber ich denke schon, dass die Heidenheimer sich da den Platz im Finale sichern können. In der anderen Begegnung ist es Bonn gegen Regensburger. Die Bonner sind ja noch ungeschlagen im Norden, im erfahrungsgemäß vielleicht ein bisschen schwächeren Norden. Es ist immer schwer für uns, eine Prognose abzugeben, da wir die Teams im Norden einfach nicht sehen. Die Regensburger haben wirklich eine gute Saison gespielt, haben sich um einiges verbessert zur letzten Saison, konnten wirklich mit den Heidenheimern manchmal mitspielen. Manchmal war die Offensive einfach zu viel. Was erwartest du für die Serie gegen die Bonner?
0: Ich denke dass das die spannendere Serie sein sollte. Ähm, es ist schwierig, wie du sagst, das, das wirklich einzusetzen, weil man einfach keinen direkten Vergleich hat im, in der Saison. Ähm, man, kann sich, man verfolgt ja schon die Spiele, die da im Norden laufen und sieht, dass Bonn da ungeschlagen durchmarschiert ist, aber da waren auch viele knappe Spiele dabei, das muss man schon auch sagen. Ähm, das, das Prunkstück der Bonner ist ihr Pitching. Ähm, da... Sind sie wahrscheinlich das beste Team in der Bundesliga dieses Jahr? Ähm, mit äh, Sascha Koch. Dann haben sie äh, Markus Solbach, der fit ist, haben äh, Eric, Brank, äh, Eric, Eric Brank haben sie als Reliever, wenn sie ihn brauchen, aber eigentlich wollte ich sagen, Riley Barr fürs, fürs zweite Spiel als Starting Pitcher. Und ähm, alle drei, also. Markus Solbach, Sascha Koch, Riley Bar, Run Averages unter 1 äh, oder, oder knapp um diesen Dreh. Und da ist es richtig schwer, gegen die Punkte zu machen. Und wenn man sich anschaut, die Legionäre Offense hat sich schon teilweise schwer getan dieses Jahr. Und das wird schon interessant sein zu sehen, wie das sich da entwickelt. Die Bonner Offense hat solide gespielt, aber hat jetzt nicht... Äh, wahnsinnig geglänzt und das könnte so die Chance sein, wenn, wenn das Regensburger Pitching funktioniert, wenn da äh, jetzt mit, den, mit Niklas Rimler als Verstärkung wirklich äh, das gut zusammenkommt und man die Bonner offensiv kurz halten kann, dann kann es schon sein, weil den einen oder anderen Run kann man immer machen, das geht ganz schnell und ich stelle mich an sich auf Low-Scoring-Games auf jeden Fall ein, ich denke nicht, dass wir da äh, riesig viele Runs sehen werden in dieser Serie und ich denke, dass das knappe Spiele werden und ich tue mich richtig schwer, da zu sagen, wie, wer da das, das bessere Ende für sich hat. Ich gehe aber davon aus, dass die Legionäre ähm, die Serie der Bonner, die ungeschlagene Saison, irgendwann in diesen Spielen beenden werden. Ich glaube, dass sie da auf jeden Fall was reißen können, ähm, wie es ausgeht. Ich bin mal äh, Legionäre Patriotisch und sage 3-2 für die Legionäre, aber das wird eine ganz, ganz enge Kiste und das kann auch, kann auch ganz anders laufen. Äh, Gerade wenn es knappe Spiele sind, kann es natürlich immer ganz, ganz schnell in die eine oder andere Richtung kippen. Aber die, die Bonner werden sich auf ihr Pitching verlassen und werden damit versuchen, hier alles äh, einfach von den Bases wegzuhalten. Äh, wenn man sich da die Statistiken anschaut, ein, ein Markus Solbach. Äh, der lässt weniger als einen Runner pro Inning überhaupt auf Base. also zwei Innings ungefähr. Alle so, so ein bisschen mehr als, als einen in allen zwei Innings. Da geht nicht viel offensiv, da muss dann schon viel funktionieren und äh, selbst wenn die Starter da in Probleme kommen, dann hat man äh, da noch genügend Leute aus dem Pulpen. Da hat man einen Maurice Wilhelm, der mal pitchen kann. Ähm, ich habe es gerade gesagt, Eric Brank, äh, dann hat man Max Schmitz. Also da gibt es, äh, nein, Max Schmitz haben sie nicht mehr, der hat sich ja verletzt, Entschuldigung. Ähm, der, der wäre auch noch eine Option in dem Team an sich. Ähm, das ist äh, pitchingmäßig, sind die Bonner da wahnsinnig gut aufgestellt. Und das wird richtig, richtig schwer. Gerade auch, wenn es natürlich am zweiten Wochenende in ein Spiel 5 geht. Ähm haben die Bonner da natürlich schon äh, noch mal mehr Trümpfe in der Hand, äh, da das ja dann Spiel 3-4-5 am, am einem Wochenende stattfinden wird in Bonn? Ähm, das hilft den Bonnern in dem Fall, glaube ich, auch eher als den Regensburgern, äh, weil da einfach die, die Tiefe im richtig guten Pitching noch mal höher ist. Aber. Wir werden uns überraschen lassen. Ich glaube, es wird eine ganz, ganz spannende Serie werden. Und äh, das gibt auf jeden Fall schöne Spiele zum Anschauen. Da bin ich eigentlich überzeugt von. Und darum kann man, glaube ich, den Fans nur sagen, wer Zeit hat, nächstes Wochenende hier nach Regensburg kommen. Samstag, Sonntag, 14 Uhr jeweils. Und dann die Woche drauf in Bonn. Äh, auch da Samstag, 14 Uhr, Sonntag geht's, wenn gespielt wird, schon um 12 Uhr los. Wenn es ein Spiel 4 gibt, da ja das Spiel 5 direkt im Anschluss stattfinden würde. Also das äh, auf jeden Fall im Kalender anstreichen. Und wenn er nicht vor Ort sein könnte, dann bei Legionäre TV natürlich einschalten. Aber... Das sollte man sich, glaube ich, nicht entgehen lassen.
1: Dominik, wo bist du mit dem Tipp? Auf jeden Fall eine knappe Serie. Davon gehe ich aus. Wenn man sich die Statistiken von den Bonnern mal anschaut, man sieht wirklich bei den Rankings, so wie sie im Norden aufgestellt sind, Einsen durch die Bank, vor allem in den Pitching- und Defense-Statistiken. Aber es ist natürlich auch die Stärke der Legionäre. Niklas Rimmel als Rückkehrer, ein sehr wichtiger Reliever, kann auch mal einen Start oder sowas dem Team geben. Daniel Mendelssohn ist momentan richtig gut drauf. Ich denke auf jeden Fall, dass die perfekte Saison der, Mainz, äh, der Bonner zu Ende gehen wird you. <laughs> Doch wer die Serie gewinnen wird, da kann ich noch keine Prognose eingehen.
0: Da können wir dann ja nächste Woche noch mal drüber reden, wenn die ersten zwei Spiele dann auch gespielt sind, dann kann man da das Ganze, glaube ich, nochmal ein bisschen besser einschätzen.
1: Ich denke, da wissen wir, wissen wir mehr, ja.
0: Und dann wünschen wir euch eine gute Woche. Hoffentlich seid ihr am Wochenende hier in Regensburg im Stadion oder eben bei Legionäre TV einschalten und wir melden uns dann nächste Woche wieder mit dem Rückblick auf die ersten beiden Spiele der Legionäre gegen Bonn und wir werden natürlich auch auf das andere Halbfinale Heidenheim gegen Solingen nochmal schauen, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.